0: e trazendo um pouco da experiência que tu tens dado a ele em relacionamento discipulador, pequenos grupos multiplicadores, igrejas multiplicadoras, pedimos pai que tu fales ao nosso coração de acordo com aquilo que tu tens reservado para esta hora em nome de Jesus, amém Boa noite meus queridos irmãos essa parte do dos seus também. Boa tarde, né? Boa tarde, noite. Boa tarde, noite. Gente, é é? é. eu também acredito não de casa com vocês. Eu só, só estou vestindo a aqui, assim, eu sou... Mas eu estou com paletó no carro, se vocês <risos> quiserem. A... Mas Porque é. eu vou pregar aqui A igreja viva, vocês são. A igreja somos nós, a igreja não é o prédio de igreja se conta. Nós somos pedras vivas, como diz Pedro, no segundo capítulo de sua segunda carta, sua primeira carta. Nós somos as pedras vivas sobre as quais se edifica a igreja. Lembra quando Jesus estava lá, passando perto daquele templo de Jerusalém, um templo gigantesco que representava tempos auros da glória de Israel perante as nações, o templo de Salomão, reconstruído, é claro, mas os discípulos tentando empolgar Jesus, falaram, olha Senhor, que construção, né? Depois perguntaram para ele, quando isso tudo vai ser restaurado? E Jesus olha para ele e diz assim, olha, eu estou aqui tentando falar mais ou menos como ele falaria na minha cabeça, tá? Não se empolga com isso não, isso aqui vai ser tudo demolido, não ficará pedra sobre pedra. Ele tinha dito para Pedro, que naquela declaração de Pedro, que é o Cristo, filho do Deus vivo, ele edificaria a sua igreja, ele construiria a sua igreja. Então, o verdadeiro prédio, a verdadeira construção, a verdadeira obra, é composta de tijolos vivos, de pedras vivas, que somos nós, e Cristo é a pedra fundamental sobre a qual nós somos edificados. Então, essa igreja é uma igreja linda, essa igreja é uma igreja maravilhosa, é uma igreja composta de pedras de tijolos que estão sendo edificados e construindo bem ajustados, como diz Paulo em Efésios 2, para edificação do corpo em amor. Olha, eu queria... O pastor pediu para eu me apresentar, né? Eu sou advogado de formação, eu me formei em 2001, eu pareço mais novo do que sou, né? Vocês dariam para mim talvez uns 25, 26, mas eu tenho 37 anos, eu trabalhei é, na advocacia durante 11, 12 anos ainda tenho alguns processos antigos que eu estou acabando de resolver, porque depois o senhor me chamou para o ministério, eu estou há 4 anos na junta de missões nacionais. eu parece que eu te conheço em algum lugar, cara, de onde? Não? Talvez alguém parecido com você... Nunca foi ao Rio, não? Participou um projeto missionário Procurado. Ah, tá. Eu vi umas fotos de uns, uns terroristas talibãs aí e então, tal. Pode ser. É, pode ser isso. Vou fazer umas ligações depois. Ok? Então, é, eu trabalhei na advocacia durante um tempo e depois Deus me chamou para missões. Eu estou na junta de missões nacionais, trabalhando lá como é, um, um dos gerentes de evangelismo e Deus me deu a graça de escrever um livro sobre relacionamento discipulador. E ah, sou casado com a Daniela, como o pastor falou, que está esperando meu primeiro filho lá no Rio de Janeiro, com três meses de gravidez. E vamos logo para o texto da Bíblia, porque não temos muito tempo. Mateus 8, 18. Mateus 8, 18. Eu sou membro da primeira igreja batista em Cabo Frio, que fica a 150 quilômetros da minha casa. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu olhei Mateus 28, eu descobri Mateus 28 há alguns anos, e falei, eu tenho que fazer discípulos, não tem? Então eu comecei a fazer discípulos reunir discípulos. Tem um PGM na minha casa, tem 18 pessoas, que se reúne no domingo à noite, meio estranho, né? Mas eles estão lá hoje, seis e meia, ah, vamos estar reunidos lá. Eu tenho uma igreja assim parecida com essa, meio maluca assim sabe baseada nos relacionamentos nós não temos ainda um prédio talvez um dia tenhamos um lugar assim para a gente se reunir mas sei lá, a igreja lá na minha casa estou doido para saber como estão indo as coisas mas eu sei que estará melhor na minha ausência do que na minha presença geralmente é assim né pastor é bom quando isso acontece olha só, Mateus 8, 18 e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão ordenou que passassem para a banda do além. Olha só, você precisa exercitar seu pescoço, porque eu vou ler o versículo e vou fazer alguns comentários, vocês vão ficar olhando para o texto e para mim o tempo inteiro, igual vocês fizeram agora há pouco, quando eu comecei a falar de novo, vocês levantaram a cabeça. Vai acontecer várias vezes, tá? Olha só o que estava acontecendo aqui. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que Jesus estava num daqueles momentos em que ele pregava para multidões. As multidões recorriam até ele com enfermos para que ele curasse, com endemoniados para que ele libertasse. Era um evento, assim, um mega evento, um mega church, um negócio assim de bombar. E Jesus, ele pede os discípulos para que passassem para outra banda do lago. Ele estava saindo daquilo tudo. Olha, eu fico pensando às vezes Se eu estivesse ali do lado de Jesus Se eu fosse um, dele, um dos discípulos dele Eu sonharia com grandes concentrações de gente né? Um sucesso total Aquele culto assim De arrebentar a boca do balão E quando tudo isso está acontecendo A gente sendo curada, a gente sendo liberta O evangelho pregado E aí de repente Jesus sai e eu falo, Jesus como assim? Não é tudo aquilo que a gente esperava? Jesus simplesmente sai Com os discípulos Irmãos, vocês estão numa igreja aqui que está começando, e muitos sonhos vocês devem ter, mas o X da questão não está nos grandes eventos, está nos relacionamentos. O X da questão não está nas grandes celebrações, está nas pessoas. E essas grandes celebrações podem acontecer, desde que sejam a celebração daquilo que é realizado nos relacionamentos pessoais. Jesus, ele sabia que ele tinha que alcançar mais gente, ele levaria o Evangelho até os confins da terra. Então, estrategicamente, ele pensa, de massa em massa, de aglomeração em aglomeração, não vai acontecer parece antiestratégico porque se ele queria alcançar a todos, quanto mais gente numa aglomeração, seria melhor, mas ele pensa, não é assim que vai dar, não é assim que vai acontecer, eu tenho que investir no relacionamento de poucos, para multiplicar-me a mim mesmo na vida destas pessoas, para que mais gente seja alcançada e ele então fala com os discípulos para saírem do meio da muvuca, para irem se relacionar com ele do outro lado e ele entra num barco o barco do discipulado só que aí chega um escriba e diz para ele assim, mestre aonde quer que fores eu te seguirei talvez ele tivesse ficado impressionado com toda aquela movimentação e falou eu quero acompanhar a sua turnê aí pela Galileia. eu quero ir assim onde tiver show do senhor eu vou estar junto, porque eu quero acompanhar não apenas isso, eu quero estar contigo nos bastidores. Isso não é assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, na minha igreja lá no Rio de Janeiro, foi tocar a banda Novo Som. Já ouviram falar do Novo Som? Todo mundo que estava tá lançando a cabeça é porque é mais ou menos da minha idade. Novo Som era uma banda muito famosa no Rio de Janeiro, na década de, de 90, 2000, mais ou menos. E aí, foi tocar numa igreja, uma igreja uma, uma igreja cidade interior, 30 mil habitantes, então é aquele negócio, atravessa o um caminhão no meio da rua principal, e eles vão tocar em cima do caminhão. E fazem aquele, aquele louvor, aquela coisa legal, né? Eles tiveram uma boa época, depois nem tanto, mas naquela boa época eles tocaram lá em Conceição de Macabu, no Rio de Janeiro. E foi legal demais. E quando eles terminaram de tocar, eu não quis nem ouvir a pregação. Onde que eu fui? para trás do caminhão, estar com eles, assim, nos bastidores. No dia seguinte, eu fui jogar polo com eles, e dei uma caneta em Alex Gonzaga, que ficou para minha glória. Então, assim, eu queria estar com eles, eu queria conversar com eles, saber quem eles são, assim, na intimidade. Eu acho que esse escriba aqui, ele deve ter pensado assim. Ele viu a performance pública de Jesus, e quis estar com ele nos bastidores. Mas, tinha um preço. Versículo 20... Disse Jesus, as raposas têm covis, elas têm a casinha delas. As aves do céu têm ninhos, têm a casinha delas. Mas o filho do homem, ou seja, ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Tem certeza que quer caminhar comigo? Tem um preço. Você aqui que não é um discípulo do Senhor Jesus ainda, saiba, Jesus é muito atraente. Jesus é um. É um cara fora de série Ele é muito legal ele, Todo mundo queria andar perto dele Mas para atravessar o lago E entrar no barco dele Tinha que pagar um preço Tem que ter um compromisso Tinha que adotar o estilo de vida dele Tinha que entrar do jeito de ser dele E essa pessoa queria estar com ele Mas aparentemente não estava disposta a pagar o preço e outro de seus discípulos disse, Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O texto não deixa claro se era um daqueles discípulos que entrou no barco, ou se era uma daquelas pessoas que o seguiam, que no texto era chamado de discípulo, embora não fizesse parte daqueles 12, daquele, daquele grupo de doze. E Jesus disse, segue-me. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Um dos preços do discipulado é dedicar-se a Jesus acima das relações com os mortos Jesus não está falando de mortos fisicamente, ele fez um trocadilho aqui o morto fisicamente era o morto daquele discípulo, mas ele se referia a pessoas que são mortas espiritualmente e no versículo 23 o texto diz o seguinte entrando ele no barco seus discípulos o seguiram eu queria trazer algumas lições aqui desse texto para nós. Primeiro, Cristo queria alcançar as multidões, mas para alcançar as multidões ele fugiu das multidões. Parece contraditório, não é? Parece contraditório, né, Pastor Rodrigo? Porque você, você tem um sonho aqui nesta igreja e você compartilhou o sonho com essas pessoas que estão comprando esse sonho junto com você. Eu sei que vocês querem alcançar muita gente. Mas para alcançar muita gente Jesus investiu a sua vida Em algumas pessoas em particular E nós temos que fazer isso também Em quem você está investindo? A sua missão não é apenas vir domingo Após domingo aqui Participar da celebração Para a sala encher e o pastor ficar feliz A sua missão é se relacionar Com algumas pessoas Que Deus está colocando na sua vida para você influenciar com a sua vida. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, quando ele fala sobre como ele desenvolveu a sua missão, perante aqueles irmãos da cidade de Tessalônica, ele diz assim, eu amei tanto vocês, que eu quis dedicar a vocês, não apenas o Evangelho, mas a minha própria vida. A quem você está dedicando a sua vida e compartilhando o Evangelho? Hoje em dia está cada vez mais difícil alcançar as pessoas Especialmente no contexto urbano como esse Porque as pessoas estão presas em um individualismo muito severo Muito mais do que antigamente Porque as cidades vão se condensando A violência vai aumentando A sensação de insegurança aumenta Então as pessoas estão dentro dos apartamentos Isoladas E desconfiadas se o que estamos pregando Vem realmente de Deus Diante de tanta, tanto mal testemunho Que muitas pessoas Em nome de Deus estão dando Quando você olha uma notícia Relacionada ao Evangelho Num site como do UOL Ou como do Globo Ou o que for Por exemplo Um pastor que tenha sido é, Acusado de pedofilia Como um caso recente que aconteceu Aí nas últimas semanas Vai olhar os comentários logo abaixo da notícia Veja o que o mundo em geral está pensando dos evangélicos do Brasil e dos pastores piores ainda pior ainda e esse essa reputação que não é verdadeira embora ou seja para alguns ela é generalizada ela foi construída por pessoas que serviram de pedra, de tropeço, estão servindo de tropeço para que alguns alcancem o Evangelho verdadeiro. Muitas pessoas estão se escandalizando do que não é o Evangelho. O Evangelho em si já é um escândalo, mas elas estão se escandalizando por apetrechos, foram ansiedos ali, que nem o Evangelho são. Como vamos chegar até essas pessoas? Não será apenas nas grandes celebrações, mas principalmente por meio dos relacionamentos as pessoas estão desconfiadas mas se elas virem em você alguém que segue a Cristo de forma genuina elas podem abrir os ouvidos para o que você tem a dizer e temos que fazer isso intencionalmente lá no meu prédio eu, eu, eu moro no Rio há 4 anos mas já morei em quatro lugares diferentes e aí estou num outro prédio agora e eu estou começando a interagir com as pessoas. Eu tenho que ter amizade com as pessoas. Para que eu possa interagir e mostrar quem eu sou e pregar o evangelho para elas. Então, eu adotei uma, uma postura até por questão de, de saúde. Né? Chega uma idade, você não faz mais atividade física por lazer. Já é compromisso, né? Então, a primeira medida foi tirar o elevador da minha vida e só andar de escada. Só que quando tem alguém segurando a porta do elevador... Aí eu vou no elevador para interagir com ela. Não é para fugir da escada não, né pastor? Você está pensando aqui, é preguiça. Não foi. É para tentar interagir pelo menos naquele um, um minuto. São dois andares também, assim fica fácil, né? Para pelo menos interagir com aquela pessoa, saber o nome dela. E eu tenho que fazer isso intencionalmente. Porque nós, cristãos, nós temos a mania de só querer nos relacionar conosco mesmo. Só com os crentes. Nós precisamos... Nos relacionar intencionalmente com as pessoas. Os relacionamentos podem ser a única chance de alguém ouvir falar de Jesus nesse tempo de hoje, porque ela está desconfiada dos mensageiros, não da mensagem. E teve um dia que eu estava passando no hall, uh, no corredor lá do apartamento, e saiu um casal assim, passou por nós, a minha esposa me cuidou de você não deu um bom dia para eles, você não falou com eles. Eu falei, puxa vida, eu tenho que estar mais antenado Eu tenho que conversar com as pessoas Eu tenho que interagir com as pessoas Você precisa fazer isso Jesus nesse texto está mostrando que A missão para ela se desenvolver E alcançar até os confins da terra Precisa dessa estratégia De fugir um pouquinho Da, da, da muvuca da, Muvuca, vocês sabem o que é muvuca? É coisa bem do rio, né? E se concentrar Nos relacionamentos De poucas pessoas e a segunda coisa aqui, eu já falei, apenas um parênteses, é necessário pagar um preço, porque tem pessoas que não querem assumir o preço do discipulado. Esteja atento, convide pessoas para caminhar perto de você. Ore por pessoas, se relacione, convide pessoas para andar junto e se concentre naquelas que têm um compromisso, naquelas que aceitem o compromisso. Agora, tem um detalhe, versículo 23 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Somente os discípulos seguiram. O barco tem uma capacidade. O barco tem uma limitação. Todo barco tem uma lotação, não tem? Se colocar mais gente do que a lotação, pode acontecer igual o batomuxo lá no Rio de Janeiro. Lembra se do batomush? Poucas pessoas balançaram a cabeça. Isso é mais antigo, né? Agora vocês viram que eu sou mais velho do que a maioria aqui. Porque o Pato Murcho foi um evento lá no Rio de Janeiro, na década de 90, no final do ano, um barco estava na praia lá de Copacabana e ele afundou porque estava super lotado. Depois pesquisa. No Google. Depois isso não agora. Eu fiz.
1: Né? Isso eu fiz. Isso, ah, entendi. É, pesquisou. É.
0: É, eu falo assim, depois pesquisa, daqui a pouco tem gente assim, no horário do culto mesmo já, agora, colocando no Google. É assim, não é depois, é agora. E aí, só entrou no barco quem assumiu o compromisso. Você tem um barco E você precisa colocar pessoas Nesse barco, mas o seu barco É limitado, ele tem uma lotação Mais do que a lotação ele pode afundar E você pode afundar junto Isso aqui é uma crise para nós Porque nós queremos alcançar todo mundo Mas uma hora ou outra Nós teremos Que selecionar pessoas Para um investimento pessoal É triste falar isso, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte Veja a sua agenda Veja a sua vida O seu barco A capacidade do seu barco Vai ser determinada pela sua agenda Em quantas pessoas você poderia investir? Na vida de quantos você pode Caminhar perto Investir Dedicar uma hora por semana De forma intencional No meu barco do discipulado Hoje cabem cinco pessoas Cinco Gostaria de que houvesse mais gente Eu estou tentando alcançar mais gente Mas cinco pessoas Já é Já é uma coisa é, Vamos dizer assim Já é intenso E eu me reúno com essas cinco pessoas Uma hora por semana Cinco horas da minha semana São investidas Em algumas pessoas Em quem você está investindo E eu queria nessa noite Desafiar você a olhar em volta algumas pessoas que estão acessíveis à mensagem do evangelho e começar a orar por elas e pensar assim eu quero colocar essas pessoas no meu barco eu não quero caminhar sozinho eu não quero atravessar o lago sozinho eu quero colocar algumas pessoas aqui eu quero investir em alguém um a um um contato pessoal você que é líder de PGM você se encontra com os seus liderados no restante da semana ou é só naquele momento? É só naquele evento, é só naquele programa, é um conto na sua casa? Ou você está realmente discipulando as pessoas ali? Talvez no seu grupo tenha mais pessoas do que você possa discipular um a um. Aí você vai ter que selecionar alguns. Pense como Jesus, quem são os líderes mais estratégicos em quem eu posso investir? uma duas pessoas, e comece a se aproximar, trazer essa pessoa para dentro da sua vida, abrir a sua vida, ser transparente, ser vulnerável e conversar com ela, e amá-la, saber das suas crises, dos seus dilemas, celebrar com ela as vitórias. Porque se nós queremos alcançar as multidões, nós temos que seguir a estratégia daquele que fundamentou uma igreja sobre si mesmo, e alcançou as nações, chegando até hoje. Hoje, aqui, em Boa Viagem, é Boa Viagem aqui, né, em Recife, ele fez assim, ele fez assim, ele concentrou-se em algumas pessoas, num barco do discipulado, amém? Deus abençoe os
1: Não sei se enquanto os meninos juntam aqui para música eu queria que a gente fizesse de alguma forma um momento de a gente agradecer a Deus, de orar a Ele por tentar entender o, o como esse, esse tipo de realidade nos, nos atinge, né? Que quando a gente atinge alguém com, com a palavra de Deus in, intencionalmente, a gente quando fala assim para assim é, a gente está atingindo pessoas com o amor de Deus e eu não sei se você já teve a oportunidade de demonstrar amor quando a pessoa esperava alguma outra coisa de você e como esse fato não só constrange o coração da, das pessoas com, a, com as quais você se relaciona quando você demonstra o amor de Deus e o amor de Jesus pela vida delas como derruba qualquer argumento derruba qualquer ah, obstáculo, derruba qualquer obstáculo até mesmo relacional sabe, aquele aqueles síndico do prédio, bem cabuloso e chato, que talvez o pastor Rodrigo também tenha encontrado no elevador algumas vezes a não ser se você seja o síndico do prédio, pastor Diego. não sei se eu estou acertando é, é, mas que quando a gente derrama tempo e amor em relação a uma pessoa diz, nossa, de onde é que vem isso? e a gente pode apontar, não, não vem de mim não Deus é que me estimula a derramar o amor dele na, na sua vida e separar a agenda também a gente, possa estar gastando tempo cantando e orando a Deus por esse. Para que Deus venha fazer isso na nossa agenda. Deus vinha causar. A gente agradece demais o pastor Diogo, que fica à vontade, foi muito legal. A gente agradece muito a Deus por esse tempo. Pra encontrar essa brecha aí, Deus abençoe já a noite lá. Amém. É... Mas que a gente possa trazer isso para a vida da gente de forma a estar tá pensando assim, poxa. Qual é o propósito de eu estar aqui nesse mundo? Qual é o propósito de eu estar aqui nesse mundo se não for para me relacionar com pessoas? E como eu vou me relacionar com pessoas? Como eu vou me relacionar com pessoas? De que forma eu posso expressar é, aquilo que eu entendo como sendo o significado da vida no relacionamento com as pessoas? A não ser conhecendo um pouco mais de Deus e conhecendo um pouco mais do amor dEle. Quantas vezes a gente já não foi quebrantado por esse amor, né? Então que a gente possa estar agradecendo a Deus louvando por isso. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque Teu amor transforma, Senhor Deus. A gente encontrar as expressões do Teu amor, Senhor Jesus, faz com que a gente entenda que nada do que a gente faz aqui, Senhor Deus, a gente pode se orgulhar nisso, Senhor Deus, como a gente falou na, na oração daquela mãe, Senhor Deus, que recebeu um filho, Pai, mesmo sem mistério, Senhor Deus, durante tanto tempo que não tem no que a gente se orgulhar, Senhor Deus. Naquilo que a gente faz de bom e a gente se orgulha, Pai, ao mesmo tempo a gente tá se achando melhor do que os outros, e aí a gente já não tem motivo para se orgulhar mais, porque agora a gente se pega uh, sendo alguém que pensa ser maior que outros, Deus. Então, nos faz ter o um contato com o Teu amor, Senhor Deus, cada dia mais, e querer derramar mais Teu amor, Senhor Deus, na vida das pessoas, Pai. Essa semana, Pai, a gente vai ter... Tantos encontros, Senhor Deus, será que eles serão sem propósito, Pai? Ele não deixe isso acontecer conosco, faz com que cada encontro que a gente tenha, Senhor Deus, a gente possa expressar a diferença que o Senhor pode fazer na vida das pessoas, com atitudes de amor, Senhor Deus, com atitudes que expressam e revelam a Tua verdade, Senhor Deus. Mas se o Senhor é amor, Pai, se Deus é amor, Pai, como expressar quem o Senhor é? Se não, através do Teu amor, Senhor Jesus. A pregação da tua palavra, Senhor Deus, vem através da expressão do amor, Senhor Jesus, até o teu filho morrer da cruz, Pai, é um ato de amor nós, Senhor Deus, e a gente te agradece por isso, Pai, mas nos desafia, Senhor Deus, a estar vivenciando esse amor em relação, nas nossas relações, Senhor Deus, e gastar mais tempo intencional com o povo, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém.